0: Vi skal lese bare noen vers her i, i dag fra apostelgjerningene. Jeg snakker om den vekkelseskulturen som vi møter i apostelens gjerninger. Og i, i andre kapitel så spør folk vad är det her som skjer på pinsedag? Og så sier Peter som svar på det. det var noen som fleipet og sa full av søtvin og det er derfor de oppfør seg sånn her. Men så står Peter fram og sier han det som skjer her er det som har sagt gjennom profeten Joel. At i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syner, de gamle skal ha drømmer, drømmer, drømmer. Jeg selv over mine slaver og mine slavekvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varslet på himlen og tegn nede på jorden. Blod og ille og røykkyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer, den store og strålende. Og hver den som påkaller Herrens namn han skal bli frelst. Denne profetien fra Joel tror jeg ikke bare gjelder på pinsedag, eller gjaldt når den blir sagt. Og for en fjern fremtid, men jeg tror også det gjelder spesielt den siste tid og tida før Jesus skal komme igjen. Og vi vet at akkurat nå så lever vi i verdens sterkeste vekkelsestid. Det har aldri noensinne i historien vært sånne gjennomgripende vekkelser som det er akkurat nå rundt i verden. Brasil er blant annet et land som er blitt totalt forvandlet ett Et gjennomkatolsk land som har blitt forvandlet til ett evangelisk land. I regner med at det er over 40 prosent gjenfødte troende kristne i, i Brasil nå. Jeg såg en video for en stund siden ut av en sånn sån stor samling for ungdommet. Det var 1,2 millioner mennesker som var samlet på en sånn svær slett i Brasil, og plutselig så falt en helion, og det var som vind som blåste i en kornåker der folk datt om på grund av Guds kraft som var over dem eh, i Brasil og det här startet med noen vekkelsesfolk egentlig, den sterkeste greinen av den vekkelsen var to pinsevenner fra Sverige som reiste over som missionære og så brøt vekkelsen ut og så hadde blitt det hadde blitt, og det er sannheten om veldig mange deler av verden det er at vekkelsens ånd brenner i denne tida her og jeg har en sånn lengsel etter at i Norge også skal reises igjen en sånn vekkelseskultur, der vekkelse settes på agendan. Det er jo mange som spør meg, tror du på vekkelse i Norge? Og jeg bruker å si det at selvfølgelig tror du på vekkelse, fordi at jeg selv lever i vekkelse. Gud han väcker mig hele tiden. E leve i det här bönelivet som vi har, försöka söka Gud, är fasta, är ber, jag ska fasta mycket mer som du ser, men men sån du den saken. Men i alle fall så 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 känna att leve mitt i det här strömmen som är där och därför så tror jag att det här är svaret in i vår nation som kan bringa hopp och hjälp till denna nation här. Og derfor er det at jeg har sånn väldigt tro på det her med bønn. For det som var på en måte grunnmuren under vekkelsesbevegelsene, som egentlig skrev Norges historie for 100 og 200 år siden, det var det sterke bønnelivet som var i de her vekkelsene som gikk over landet. Norge har vært et land i Europa. Jeg håper du er klar over det når det gjelder vekkelse. Gang på gang har Gud sendt sånne landsvekkelser, eller vekkelser som har preget mye av landet vårt ifrån den lesta dianske veckelsen som var en och en sterk bönveckelse Hauge veckelsen som hade ett kolossalt böneliv han Jan Halvorsen som har forskat mycket det här han som är pastor i so är menigheten nere, nere i Sarpsborg han säger att bönemötena i Fredrikstad med Hans Nils Nauge pågick utover natta. natten de klarade inte att stoppa och Hans Nils Nauge han talade ord som han ikke förstod så att det på så barn Gud om ursäktning för han snackade så mycket tull og da trodde jeg at han talte i tunge. Og det preget de her bøndemøtene. Det brant en vekkelsesild som gjorde at det var sterke bøndemøter som preget eh, haugevekkelsen. Det fortsatte sammen med Fransson-vekkelsen, en av de tidlige vekkelsene i Oslo, som var enormt sterk, der tusene ble frelst, var preget av sånne sterke bøndemøter. Og, og, han Albert Lunde, da, som, som stod i den vekkelsen, en, en enkel evangelist fra Sørlandet, som hadde blitt møtt, av Gud under moddy vekkelsen i USA, kom til landet med denne brand og så brøt vekkelsen ut i Oslo, så brøt den ut i Gøteborg, så brøt den ut i Stockholm, så brøt den ut i Helsingfors, og en av de som ble frelst i Helsingfors, det var presidenten i Finland som tok imot Jesus. Og han ble på til Kong Håkon på slottet i 21, og så spurte Kong Håkon om det var noen i Norge han ville møte når han kom på på sånn visitas, så sa han, jeg vil møte Albert Lunde, evangelisten. Så han var den eneste, sa de, som ble invitert til slottet, sammen med den finske presidenten. Men det som holdt oppe disse vekkelsene her, det var den bunnlinja så var ut av mennesker som ba til Gud. De sa under mannsvekkelsen, så var det sånne enormt sterke bøndemøter, der de bare ropte og skrek og ba til Gud. Og manns han undret på hvorfor Oslo var så annerledes enn alle. Han hadde jo stått i mange vekkelser, men det var ingen vekkelse som Oslo-vekkelsen, som pågikk i over fem år. Og de regnet, noen regnet med at kanskje så mye som 20 000 mennesker ble frelst i Oslo. De regnet med at av mannsvekkelsen utover landet var 150 000 mennesker som ble frelst som en ettervirkning og ringvirkning ut av det som skjedde. Og Frank Mangstad sier at det må være en kilde til vekkelsen i Oslo. Det må være noe speciellt i denne byen her som gjør at det bryter sånn gjennom i Oslo. Og han leter etter å finne denne kilden. Og så fortalte de han om en gammel dame som lå på et kvistværelse i en bygård og ba til Gud. Hun hadde bedt i årevis om vekkelse over Oslo. Hun var sengeliggende. Og så forteller Frank Mangstad at kommer in på det kvistværelset der så kjente han, at nå står det på hellig grunn. Og så så han veggen på oversenga til denne gamle dama. Den var tapisert med annonser fra Aftenposten, der de som bodde under dem hadde klippet ut, møtte annonsen for Mangs, møtte han, og så hadde hun på veggen, og så lå hun der og ba til Gud. Og så kjente Frank Mangs igjen, her er den egentlige kilden til vekkelsen i Oslo. Mennesker som ba og søkte den. De spurte Frank Mangs, hvor mye ber du, Frank Mangs? Og han sa, jeg ber i alle fall 17-18 timer per dag. Og så stopper han opp, nei, så sa han, ikke 17-18 timer. Jeg ber 24 timer i døgnene. For når det våkner om natta, så våkner jeg med at jeg ber, eller at jeg tar det i tunge, eller at jeg synger på en lovsang. Så jeg tror det indre er i gang hele tiden. Han var en bønnens man og vekkelsen fløt gjennom han. De forteller at når Barat kom til Oslo, så var det sånne enormt sterke bøndemøter utover netten. Barat, han kunne danse i den hellige ånd med øynene lukket, og han kom ikke borti noen ting, sa de. Han var liksom led av ånden mellom stolrekken og mellom bordene, mens de lå Gud og ba til Gud. En sterk bøndvekkelse som lå i bunnen av dette her. Og en av de som, som bar vekkelsen videre i Frank Mangs, etter Frank Mangs, var Henry Johansen en, en fantastisk evangelist, som samlet tysne rundt omkring. Han patante aspion Johansen ogbäste farte, det han bort Johansen han komiken. Eh, I fra den släta där och Henry han var også en så sånn øndens man. Som, som måtte ha mye bønn hvis det skulle fungere. Og han knyttet til seg en, en luthersk prestig fra USA som heter Armin Gesswein, som har skrevet en bok som heter «Alt ved bønn». Hvis dere har lest den, den er, er fascinerende. Og han hade en sånn lengsel etter sterkt bønn i menighetene han var prest i, i Chicago, och det kikket kan ut av menigheten, for han ba for mye. Han ville bare be. Og det, det likte ikke menigheten så godt. Og så var han så lengt ned til vekkelse. Så reiste han til London, for han hadde hørt det var vekkelse i London. Og så fikk han høre om Mangsvekkelsen. Og så kom han til Oslo og ble med i bøndemiljøet der i Mangsvekkelsen. Og så var det Henry Johansen som var, var pastor i Tromsø, i Misjonskirka i Tromsø. Han hørt om vekkelsen i Oslo og, og kjente «Jeg berøres av en vekkelsen». Reiste ned til Oslo. Når han kom ut av toget og de hentet han, så, så spurte de «Vil du på hotell eller vil du på vekkelsesmøte?» evild på vekkelsesmøte, sa han. Og da var det fem tusen i det store teltet på majorstua. Og så kommer Henry Johansen inn i teltdøra. Så står Frank Mangsen for kjønner Guds ord. Og så stopper han opp og så peker han ned mot døra og han, Du utslitende pastor! I dag vil Herren møte deg, sa han. Og der ble Henry Johansen sitt liv forvandlet. Så ble han den flammende vekkelsesevangelisten. Og de, de forteller det at vekkelsen i Stavanger med Henry Johansen var så sterk at hele byen var berømme. De, de lager sånne regler. Det var en lite bønnegruppe i, i statskirka som inviterte han at han skulle komme av vekkelsesmøtet, og så brøt vekkelsen ut. Og så var det denne menigheten, og så var det sånn i, i reglene for menigheten at ingen gammel frelste fikk lov å gå inn i den menigheten. Den var bare for ny frelste. Og så skulle han starte møtet i Haugesund, så, han, så tok han med seg, med seg 1000 nyfrelste til Haugesund. Vi måtte ha fire kyststampere for å få de over til Haugesund. Og så brøt vekkelsen ut i Haugesund. Så brøt han ut i Ålesund, så brøt han ut i Trondheim, så brøt han ut i Kristiansund, så brøt han ut i Stavanger, og allt var båren opp en sterk bøndebevegelse. Og Armin Gesswein, han sier det, ikke før, jeg kom til Sør-Korea som så møtte sånne bønnemøter som vi hade i Stavanger og Haugesund. Den samme vekkelsesbønnet som lå der. Og jeg tenker på det at mange av oss som er her i dag, vi er eldre mennesker, er blitt en eldre mann. Og der er det spørsmålet om om vi vil være såne vekkelsesfedre og vekkelsesmødre som vil føre det her videre til neste generasjon. Det er min drøm når det gjelder bønnesenteret på Levanger. Og jeg var så berørt nå, i, i, vi avsluttet på tirsdag, enkonterfestivalen, og så alle de ungdomene som kommer der. Vi har ikke noe heftig program på, på det her enkonterfestivalen, men vi har 24-times bønn. Det er bes i bønnetårnet, natt og dag under under konferensen. Det er mye forbønn, det er sterk lovprisning, og så ser du unge mennesker som i begrepen av det her, de får lyst til å be til Gud. Og jeg føler at noen av min visjoner nå som en gammel man. Det har å tenne igjen noe av det samme i unge mennesker sitt liv, som jeg opplevde som 16-åring i Philadelphia i Bode, der Gud berørte mitt liv. De gamle bønnetanten som drev og ba og hadde bønnemøter. De hadde sånne uorganiserte bønnemøter i husene. Og neste bønnemøte ble bare til på grunn av, «Det er jo så herlig å be til Gud, vi må ta et bønnemøte i morgen kveld også. Det er jo så herlig å be til Gud, vi må ha et bønnemøte i morgen kveld også». Og sånn, og det her miljøet ble jeg dratt i, og så var det med å forme mitt liv som forkynner og som, som ungdom da. Og jeg kjenner at det samme må jeg få være med i og plante i unge mennesker sitt liv. Du vet at de unge som vekster opp i dag, de trøng mødre og fedre som kan gi det her positive vekkelsens ånd in i deres liv. Altid når jeg har reist, så har jeg hatt med meg team men stort sett hele tiden så har det med meg noen som reiser i lag med meg. Og jeg har fått sett en del som har blitt evangelister, noen har blitt pastorer, noen har blitt misjonærer, noen har gått videre her. Men det kjenner så mye mer. For vet du, for eksempel på Helgeland så er det mange store steder som aldrig har et møte. De har aldrig forkynnelse, vet du det? Store på, på i området her, som nesten aldri de har förkännelse. Jag snackar med et par i från hö hö eller liksom man grong. De sa de vet inte om at det finns möten på Grong. Tänk på det. Stora städer 3 4000 mennesker som aldrig har förkännelse kanske i löpet av årenes löp. Och vad er det som måste ske? De måste reises upp unga vittnen och höstarbetare som kan ta in høsten denne tiden her. For sannheten er at folket lengter etter Gud. Folket er åpne for Gud. Hvis vi gir det det sanne evangelium med Guds kraft inkludert, så vil folk bli berørt. Og vi är det folket som skal gi det videre. Jeg tenker på at i Guds ord så står det en del om sånne vekkelsesfedre som gick foran. Har du lest, lagt merke til hvor lett det var for Josua å komme in i tjeneste etter Moses? Moses hadde en forferdelig kamp. Han unnskyldte seg med alt mulig, og jeg kan ikke snakke, og, og jeg, jeg er ikke noen talens mann. Og, og det står at, at Gud ble harm på Moses, at han kunne argumentere så imot det kalle som han ga ham. Det var en voldsom kamp for han. Men Moses han bar det kalle som Gud hadde gitt han. Og så står det om en ung gutt som begynte å be i sammens med han. Når Moses startet denne det her bønneteltet utenfor leiren, ikke tabernaklet, men møteteltet som han kalte det. Og så står det: "Og så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, som liksom menneske snakker med hverandre." Siden vendte Moses tilbake til leiren, men kjente den hans, en ung gutt som het Josua, sønn av Nun, forlot aldri teltet. Ser du hva Moses klarte å forme Josvas Josua sitt liv? Bønnelivet var på plass hos Josva. Og så står det på i, i før vi går over Josvas Josua spok, så står det, Josua, sønn av Nun, var fylt av visdomsånd, fordi Moses hadde lagt sine hender på, på ham, og i israelitene var lydhøret mot ham, og gjorde som Herren hadde befalt Moses. Her reises det upp en disippel, ut av den, den far som Moses var for Josua. Og vi vet at i historien så er Moses med er liksom den store, Jesus og disiplene på fjellet, det var Moses. Men tenk hva, så, hva det har vært hvis ikke Josua har vært treist upp. Hvordan hadde det gått med Israels folke? Det var Josua som førte de videre og førte de in i landet. Og jeg ser for meg det må reises upp en ung generasjon nå som kan føre vekkelsen videre men de trenger fedre og mødre som de kan stå på skuldrene til og som kan være med å bære de inn i den vekkelsestrøm som Gud har for oss. Hvis du ser for eksempel på Elisha, det er så sterkt å lese om, om Elisha fra, fra kongenes bok. Skal vi se, se på et, et skriftsted der. Du vet når Elias hadde end sin tjeneste og, og var klar til å, å fare herifra, så er det at han sier da, skal vi se, hvis vi ser fra kapittel 2 i andre kongebok så står det Mens de gikk over, sa Elia til Elisha, si meg, hva kan jeg gjøre for dig før jeg blir tatt ifra dig! Elisha sa, la mig få din om i dobbelt mål. Han er frimodig, gutten. Tenk på det. Tenk hvordan Elisha hadde vært en en sånn mäktig profet. Og så han, la meg få din ånd i dobbelt mål. Elisha svarte, det er vanskelig det du ber om, men hvis du ser mig når jeg blir tatt fra deg, da skal du få det, ellers ikke. Men de gikk der og snakket sammen, kom det brått en illvån med hester foran og skilte dem fra hverandre, og Elia for opp til himmelen i stormen. Da Elisha så det, ropte han, min far, min far, Israels vogner og hester. Her ser du det på nytt igjen. Og tenk hvor, hvor enkelt det var för Elisha å komme in i tjeneste på grund av at Elia hadde brøyta veien for han. Det står om når det gjelder Elisha att han gjorde 14 forskjellige mektige mirakler som skjedde i, i, i hans liv. Mens Elia var det syv mirakler. Han, han gjorde faktiskt dobbelt så mange tegne under som sin far, men han førte det videre, og han fikk lov stå på skuldrene til, til Elias. Og sånn viser Herrens ord oss hvordan vi skal være med å bære fram en ny generasjon av vekkelsesfolk i denne tida her. Og tenk på ditt liv Vad har du betydd for unge mennesker? Hva har du betydd for de som kommer etter det? Det er et veldig viktig spørsmål å spørre oss når vi begynner å komme i årene og bli gammel. Vad er det bakom meg? Hva er det som har skjedd opp igjennom de her årene her? Har jeg vært be å elske frem noe hos noen så det igjen kan bli brukt? Jeg har en, en veldig god venn, venn av meg som heter Nils Buenge fra Kautokein og mange av dere kjenner han. Og jeg må si at det så glad jeg er, Nils. Han har reist mye i laget med meg og hvis det en sånn liten Sippe ut meg, så tror han, han Nils må være det. Jeg har vært i Nils sitt liv i en del år nå da vært med og vekket han om morgenen og fått den opp til bønden. Han er jo så en sånn Han har jo ikke vett å legge seg på kvelden. Og så er han trøtt om morgenen. Og jeg liker jo å ha bøndemøte på morgenen. Så jeg har mange ganger gått og sparket i madrassen til Dils og sier at nå, nå må du opp og be her. Jeg er jo så heldig at jeg er kveldsmenneske. Jeg liker også var være på kveldene. Men så har jeg ingen problem å stå opp, for eksempel i femtida på morgenen. Det, det gjør meg ingenting. Jeg, jeg trenger ikke så veldig mye søvn da. Så det har vært litt tøft fordi jeg kan reise men men när Nils hade äd såd sånn härligt götta och så ringen mig hele tiden och ger mig rapporter och jag har ju fått rapporter upp i från Finnmark nu om det här härliga möten de har haft på Betesta och Philadelphia och får det höra om någon har blivit frälst och någon har blivit breddad någon har blivit mött av Gud så får det höra hur mycket som har kommit i kollekt. collect det, det får det höra oss av varje gång så har helt i första ledet på Philadelphia då i allt har 46000 hade kommit in i kollekt, som skulle sås in i mission både i Sverige og, og flere plasser. men det er så utrolig herlig å ha sånne som kommer etter og som har tatt tak i noe av det samme og det, det som har vært viktig for meg opp genom tiden det var å plante det här med bønn i hjertet deres og hvorfor er så viktig? du vet bønn är så viktig fordi at når vi roper til Gud så ser Gud att vi trenger hjelp han se, hører vårt rop står det det står når du søker meg av ja, hele ditt hjerte så skal du finne mig. Hvorfor, de vil Hvorfor vil jeg hele tiden fokusere på at vi må be til Gud, vi må ha mer bønn, vi må søke Gud? Jo, fordi at det er det som er kilden til at livet fra himlen skal flyte till oss. Du vet det å ikke be er et veldig sterkt signal det også. For da sier du veldig klart imot himmelen, jeg trenger jo ikke din hjelp Gud, jeg er klar med meg selv. Du kan se på dine egne ferdigheter og din egne muskler. Her har du gutten sin som skal skape vekkelse og, og få til liv og bygge menighet og sånt. Da kan Gud si, ok, da tar du den saken. Så jeg har ikke mye annet å holde på med. Så jeg behøver ikke engasjere meg i det. Men du vet at bønn er et sånt signal å si, Gud, du må komme og hjelpe oss. Jeg klarer det ikke selv. Jeg får det ikke til. Jeg har ikke evnene som skal til å bygge ditt rike. Om minke du kommer, Herre, så vil det ingenting skje. Og derfor er bønn så viktig. Det er et sånn signal mot himlen om hjelp, at Gud må komme oss til hjelp in i vår nød og berge dette folket og berge dette landet. Jeg var i, i januar og besøkte en sånn vekkelsesmennighet i i Finland, i Pinsemyndigheten i Seinajokki. Det fantastisk menighet. De har 13 bøndemøter i uka i menigheten, og, og samlet upp i over 1500 mennesker på bøndemøtene. Folk fer langveis fra i Finland for å komme på bøndemøte i, i Seinajokki. Og, eh, Timo Neri, en av pastorene der, han sa det at det er så forunderlig nå, sa i Seinajokki, for det er akkurat så ligger i toket av Guds kall over byen. Folk er kallt av Gud overalt. Og vi gjør ikke noe spesielt, sier han. Vi bare ber til Gud. Og så kommer den atmosfæren som er i bønnesamlingen vår. Det har liksom berørt hele byen. Og vet ikke om dere hørte det som skjedde for to år siden. Før jul så var det en dame som var på in i mot Seinajokki. Og plutselig så ser du ett sånt lys inn i skogen. Og hun tror det er en skogsmaskine som holder på å jobbe med tømre. Det er jo mye tømmerdrift der oppe. Og så når hun kommer nærmere så ser du en svær engel som står i veikanten. Cirka 20 meter høy, sier hun han er. Og så har hun utbrettet vinga, og så står det på den ene vingen. Nå er det høsttid. Svingsigten, står det. Og Timon Neri, han sier det at etter den opplevelsen som den dame var på radioen med og fortalte om det som hadde skjedd, og flere hadde også sett det, så sier han så var det som at hele Seina jo ikke var berørt av Guds kall. Det var høsttid i Seinajokki. Jeg snakket med på telefon for en stund siden, og så sa han, nå det ikke bare vår menighet som en sånn bøndemenighet, men alle menighetene i Seinajokki har blitt sånne bøndemenigheter, der de driver og ber til Gud, og søker Gud, og så er et faktum. De ber med syndere hele tiden til frelse, har dopt nesten hver helg, der de døper nye mennesker, og ut via lokalet sitt, og, og masse ting skjer på grunn av at de ber til Gud. Og det er bare et sånt, Exempel på at det er mange som sier at det er greit i Afrika at de ber, og det er greit i Brasil at de ber, og det er greit i sør -Korea. men i Norge så kan det jo ikke skje noe, for her har vi blitt så sekularisert, og vi har blitt så versteliggjort, og vi har fått så mange dårlige lover, og dårlige politiker det er mange som, som tenker sånn og sånn, men jeg tror at Norge kan forvandles med bønn. Jeg tror at dette landet kan reises igjen genom et sterkt bønnende folk. Vi har en menighet til Kristiansand som heter Philadelphia, som er en forunderlig menighet som har drevet var bed på en sterk måte i mange år, hatt store bøndemøter som har samlet kristne folk fra hele Kristiansand eh, til bøndemøter to-tre hundre i alle som kommer sammen eh, til de faste bøndemøtene i uka og så finns det en mann fra Tromsømrådet Tromsøm som som heter Hilbert Nordheim som har båret mye av det her han har bodd hjemme hos, hos Hilbert han har bodd oppe på det gamle Philadelphia og, og klokka 5 på morgenen så hørte du døra gikk heisen gikk ned til bomberommet og så var Hilbert på plass sammens med en del andre som kom tidlig på morgenen, så ba de til Gud og nå har de reist det her holdt på med det her voldsomme projektet til over en halv miljard bygger de for i Kristiansand og så si, si Hilbertsson sånn her at hvert nytt, nytt projekt vi skal ha i menigheten, så spør vi oss har vi bønnedekning for det? har vi bønnedekning? og hvis vi ikke har bønnedekning så satser vi ikke på det vi må fundamentere alle ting på bønn som vi skal gjøre det dette har vært ett livsprincip i den menigheten. Jeg så nå i, jeg vet ikke om det var i KS eller vårt land, så det at, at nå skal de starte en en landsvig barnehagebevegelse, et ny barnehageorganisasjon. De har flere barnehager de har bygd opp i, i Kristiansand-området, og præg av byen. Og myndigheten i Kristiansand, de er så oppmerksomme på alt det gode som skjer ut fra Philadelphia. Og, men det som kanskje politikere ikke tenker på at i botten av dette her, så er det et bønnefolk som driver og ber, og som holder det oppe, har bønnedekning med med sitt bønneliv. Og jeg vet at dette kan skje overalt. Det kan skje i Mosjøen, det kan skje i Bode, det kan skje i Tromsø, det kan skje i Alta. Hvis det finns et folk som vil søke Gud og gå Guds vei når det gjelder bønnens vei, og du vet att det som Herren har gitt oss når det gjelder bønn, er jo så fantastiskt. Tänk hvor enkelt han har, han har gjort det her. Jeg skrev en artikel som har varit i noen aviser nå for en stund siden, der jeg skrev om vekkelsesbønna. Det som har båret vekkelsesbevegelsene opp igjennom historien. Og den bønna, den er sånn här. Den är enkel, den är lett tilgjengelig for alle sammen. Jesus sa når han snakket om bønn, «Be, så ska du få.» Så enkelt. Be så skal du få. Hva betyder det? Snakk med din far i himmelen. Vær et barn av din himmelske far som kommuniserer med himlen Og så ber du på en enkel måte, og så vil Gud bruke dine enkle bønner. En annen ting som preger den nytestamentlige bønnen er takk og lovprisning. Paulus han skriver nesten ikke en eneste gang om bønnen uten at han sier «Jeg alltid Gud for dere når jeg ber». Han la takken i fronten. Og fyller du bønnelivet ditt med mye takk, mye lovprisning og begeistring, så vil du bevare det friskt. Du vil kjenne gleden av det å be. Det er ikke trist å be til Gud. Jeg bruker å si det at bønn er virkelig snadder. Det er så herlig å be til Gud. Og jeg kjente i morges også når vi bader ba nede, Marvin. Er det ikke godt? Halleluja! Barvin er en sånn, en sånn bønnefyr oppi fra bodet som driver og ber. Og vi kjenner det så godt der. Lov, synge, be, takke, være i Herrens nærhet. Og du kjenner hvordan hele din indre forfriskes gjennom at du ber til Gud. Og så er det en ting til som er viktig. Det er at når du ber og har tro på bønn, så vil du skjønne det at du har en far i himlen som ønsker å svare dine bønner. Da Jesus underviser noe med det sterkeste han underviser i Lukas evangelie 11, de har kommet til han og han sa, Herre, lær oss å be. Så avslutter Jesus den undervisningen med å si at det dere, dere som er jordiske fedre vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer, sier han, skal ikke den far dere har i himlen gi sine gode gaver til den som søker han. Legg merke til det at här är grundlage for at Gud svarer din bønn. Det er at du har en far i himlen som har ett hjerte for det når du driver og ber. Det som har sagt det sånn at, du vil undersøke hvor mye en kristen forstår av kristendommens natur, så skal du spørre dem om Guds fars hjerte. For vet de om Guds fars hjerte og barnets forhold til den himmelske pappa, da er du på plass med ditt kristenliv og du er ut på plass med ditt bønneliv. Du har en far som elsker å svare. Ikke bare som du, en jordisk far, vil gi dine barn, men du har en far i himmelen som vil så mye mer. Legg merke til det lille uttrykket. Mye mer vil han gi av sine gode gaver til den som søker han. Og den som er trofast i bønn, han vill oppleve det at Gud, han er en bønnsvarende Gud. Han er ikke bare en bønnhørende Gud, men han er en bønnsvarende Gud som kommer og svarer på din bønn. På Bønnesenter i Levanger så har vi en sånn takkevegg där vi har tapisert med alle takkene som kommer in. Og det kommer jo tusenvis av bønnebegjær hele tiden till oss, på telefon og e-mail och brev og allt sånt här Og så kommer takkene da, och og takkebrevene. Så vi henger jo på en sån egen vegg der folk kan gå og studere. Og det er veldig inspirerende en lesning, og så rydder vi veggen av og til, og så setter vi opp nye, og, og det kommer hele tiden inn, fordi at Gud, han er trofast når det gjelder å svare bønn. Og så tänker du på at, ja, men jeg har bett i alle år når det gjelder det og det, og jeg har ting jeg har, har bett for i 36 år, og enda ikke fått svar på, men fortsatt så driver jeg og om det. Og hvorfor, da, hvorfor tror jeg at Gud vil svare på den bønn? Jo, du skal høre, fordi at Gud ikke svikta sine løfter. Han vil stå ved sine løfter, garantert. Og derfor ber om de, den samme tingen. Og så er det mange som tänker at, ja, jeg startet jo der å be, og nå har jeg bedt hele veien her, og så er kanskje bønnesvaret her. Og så er Gud i denne processen her, mellom din bønn og med bønnesvaret, der Gud jobber med saken, og så skal du være utholdende i bønns i Bibelen. Hold ved, ikke gå trøtt, men be og søk her igjen. På Filippines har de ett uttrykk de sig «In God's time». In God's time, altså i Guds tid, så vil det skje. Jeg hadde en veldig god venn som hette Pastor Boy, som jeg, jeg var så glad i, en sånn bønnens mann. Han var alene i familien som, som kristen, og hadde veldig mye motstand fra den katolske familien sin, som, som ikke likte at han hadde blitt en sånn født på ny kristen, som de kaller det. Og så det var han og ba for de, og så han bett i 18 år, og så, og så sa jeg men, men jeg tror du fortsatt de vil bli frelst? Ja, sa han. I Guds tid så kommer de. In God's time. De vil komme. Jeg bare ber seg, han. Jeg be. Og så vet du på en og samme dag så blir 20 stykker fra hans familie frelst blant han pappaen, som var en sånn ordentlig gudsmotstander, og som hade plaget han mye for at han var en på pånyfødt kristen, som ble pappa frelst, som ble brøren frelst, og så kom alle de er og så minner han om det. du var i Håkon, i gudstid, så vil de komme. Nå har jeg i, i snart tjue år sann, og så kom de, og så fikk jeg være med opp for huset hans, og, og døpe pappan i elva, og noen av brødrene hans ble døpt, det var så utrolig herlig. Et sånn svar på bønn, der han har bedt og holdt ut og fasta og søket ut for den familien sin og så kom de og jeg vil oppmuntre det å si vær utholdende i bønn når det gjelder dine barn og barnebarn kanskje du har som legger vær enkel i din bønn og jeg, litt, jeg må si jeg er litt kjeptisk når det ser frikirkemenigheter som går i katolsk retning når det gjelder deres bønneliv for jeg tror vi har noe mer dyrebart i vekkelsesbønnet som har båret de av vekkelsesbevegelsene fram. Du har enkelheten, du har naturligheten, du har friheten som vi ikke må miste. Men la bønnelivet ditt være enkelt. La det være friskt. La det være fylt av opprisning. Tal masse i tunga når du driver og ber. Søk Gud av hele ditt hjerte og vær naturlig og enkel i ditt bønneliv. Jeg husker i Karasjok en, en jæter oppi fra en samisk man som blir frelst en eldre mann og så blir han frelst og så sa, sa jeg til ham når du går upp med regn og på fjellet der så, så må du snakke my mye med Jesus og be mye og så sa han til meg ja, ja men tror du han skjønner samisk? Og, og det kunne jo forsikre han om at han, han skjønner samisk og han skjønner helgelands han skjønner en ordentlig eh, versning også som uh, grådde opp i, i de innerste dalene her han skjønner det språket også Tenk for den Gud vi har, at vi kan komme til ham som en himmelspappa med enkel, tillitsfull bønn. Og så vil han svare på vår bønn og gripe inn. Så jeg tror folkens på vekkelsestider i Norge. Jeg tror det er en veldig tørst i landet. Du vet det er en effekt ut av det at de har fjernet kristendom fra skole og samfunn. Det at det reises opp en ny fikenhet. Hva er det med Jesus? Hva er det som er så spesielt med Jesus? Hvorfor er han ikke sånn som islam og de andre religionene som kommer in over landet vårt? Da er det godt for oss å fortelle, nei, vår Gud, han er en god Gud. Du kan smake på han, du kan få smake på Gud, og du vil kjenne at vår Gud er en god Gud. Og da vil du møte lengsel og tørsten iblant mennesker etter å møte Jesus. Så det skal vi se i tida fremover. Og vi skal be, vi skal søke Gud, vi skal være frimodige og stå på at Herren igjen skal la landet vårt berøres ut av kraft. Du vet at det er mye nød. Jeg leste nettopp en uh, ungdomsundersøkelse uh, som har vært igen om psykisk helse blant unge mennesker, og det er tragisk lesning. Det de regner med at cirka 30% av jenten sier de sliter psykisk var i Stavanger og hadde møter der og så stod det på forsiden på, på Stavanger Aftenblad hvordan ungdommen i Rogaland sliter. 43 prosent av jenten si at uh, livet hver dag er et slit å leve. Kan du tenke det? Nesten halvparten av de unge jentene som er med et voldsomt press, kroppspress og prestasjonspress og alt mulig, og så er de frarøve troen på Gud oppi alt det er her. Norge trenger vekkelse. Norge trenger en ny Jesus-vekkelse, der Jesus igjen kommer på alle sine lepper. Og vi er svaret i denne nation. Jeg er så frustrert over folk som, som håper på politikere at de skal skape forandring på det åndelige området i Norge. De, de gjør ikke det, men det er vårt kall. Vi som er frelst, vi som er Guds folk, vi kan skape forandring med våre bønner at vi løfter opp folket og regjering og politikere. Vi løfter de opp i bønn och så vi med og ser forandring i det landet här. Så vær med på vekkelsesprosjektet. Norge ska oppleve vekkelse på nytt igjen. Vi ska reise en vekkelseskultur som er gjennomsøset ut av mennesker som ber og søker Herren av et gledesfullt Halleluja. Herre, vi takker deg för at du er en sånn god gutt. Og jeg takker deg for det som vi leste her, om den siste tids vekkelse. Det gjaldt ikke bare pinsedag og den første kristne tid, men takk at det gjelder vårt land i dag. Og jeg takker deg, Jesus, for at du vekker opp og reiser opp et vekkelsesfolk på nytt igjen, Herre. Som ikke er så komfort at de ikke er klare å komme seg på et bøndemøte, eller klare å prioritere Men et folk som virkelig bestemmer seg, ta, ta en bestem, som tar en bestemmelse at jeg vil virkelig søke Gud for landet og for folket mitt. Takk at du skal skake dette landet igen med vekkelsens kraft. Takk for det som vi er en del av disse dagene her med evangeliecentret, som har vært en siste, virkelig store vekkelsesbevegelsen i landet vårt, der tusener har blitt berørt av evangeliet gjennom evangeliecentret. Og jeg ber at du fortsatt skal bruke dem som en vekkelsens kraft i dette landet. Jeg ber at du skal velsigne landstevnet på Østebo nå, Herre. Det hadde en sånn gjennombrudd salvelse over stevnet i år, der mange mennesker får lov å møte det på en helt speciell måte nede på Østebo, Herre. Takk at du velsignet landet og folket vårt. Vi ber for o Erna Solberg. Vi ber for kongehuset herre. Vi ber for at vi er politikere. Han. Du skal røre ved deres hjerte. Herre, jeg var så grepet når, når konge Harald sto der og sa noe av det sterkeste som har skjedd i mitt liv var når jeg ble velsignet og innsatt som konge i domkirka i, i Trondheim. Herre, takk Jesus for at du skal gå videre i kongefamilien. Berøre deres hjerte stertt og la de stå fram som levende, frimodige kristne i tida fremover, Herre. Skak deg til landet, Herre, på en spesiell måte, på nytt igjen med vekkelsens kraft, og reis opp vekkelsesbærere som kan bære ditt rike videre i dette lande. Takk at du ska gjøre det. Hjelp oss, Herre, å være fedre og mødre som foster fram mennesker som bærer vekkelsens ånd videre i dette landet. Det ber om i Jesu Kristi navn. Takk at du hører vår bønn. O du rører ved oss Jesus i ditt dyrebare navn